0: Antes de empezar nuestro mensaje del día de hoy, quiero mandar un saludo a, a toda la gente que nos escucha en, en Bogotá, en Colombia. Eh, hay una estación de radio que se llama Emisora Nuevo Continente, que transmite, eh, bueno, a partir de ahora va a empezar a transmitir nuestros mensajes todos los domingos allá. Así es de que les mandamos un cariñoso aplauso mexicano a todos, la gente en Colombia que nos escucha. Eh, Iniciamos la semana pasada esta serie eh, que titulamos Redención Transformadora. Eh, si estuvieron aquí la semana pasada, eh, les dije que íbamos a escuchar las malas noticias. ¿Sí, ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y eh, si no estuviste aquí, a lo mejor piensas, me salvé de las malas noticias. Pero no, porque necesitamos este, hacer rápidamente un recordatorio porque realmente se van a dar cuenta a través del mensaje cómo está íntimamente relacionado lo que vimos la semana pasada con lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ¿qué vimos la semana pasada? Brevemente, eh, hablamos de cómo Dios creó un universo perfecto, en perfecta armonía, el ser humano lo descompuso ¿verdad? y al permitir la entrada del de mal de la enfermedad, del pecado al mundo y, y con esa entrada no nada más cayó en nuestra naturaleza sino que se creó en nuestro corazón una especie de vacío una ansiedad, algo que nos dice que, que esto no está bien que algo está mal que debería de cambiar nuestro corazón extraña la perfección con la que Dios creó todas estas cosas y, y el problema es que para tratar de llenar ese vacío o para tratar de calmar esa ansiedad Acudimos a lo que la Biblia llama este, cisternas rotas. ¿no? Dios dice, en lugar de venir a mí, que soy la fuente de agua viva, ustedes cavan, ustedes solitos cisternas que están rotas, las llenan de su propia agua y como están rotas, pues están vaciando todo el tiempo y el vacío regresa. Las cuatro cisternas que vimos a toda velocidad, hablamos de cómo pensamos que si nos mejoramos a nosotros mismos, es decir, creamos una imagen de nosotros a futuro que si, si llegamos a, a que se cumpla esa imagen, ya sea profesionalmente, ya sea físicamente, etc., entonces es, esa ansiedad se va a calmar, ese vacío se va a llenar y yo voy a estar muy bien. Pero lo que vimos es que no, no funciona, ¿verdad? realmente nosotros no importa cuánto mejoremos en todas las áreas de nuestra vida, ese vacío se mantiene ahí, esa ansiedad se mantiene ahí y entonces el vacío regresa. Eh, vimos que la segunda cisterna es tratar de llenar ese vacío con otras personas, ¿verdad? con pareja, eh, con, con, con hijos, con, con amigos, ¿no? y, pero hablamos de cómo fíjense, los seres humanos hacemos terribles dioses. ¿No? entonces cuando tratamos de, de hacer de otra persona nuestro Dios eh, es como veneno para la relación con esa persona va a terminar por desilusionarte vas a terminar enojado con esa persona o enojada con esa persona y entonces el vacío regresa vimos cómo eh, la tercera cisterna era el mundo que se ve de dos formas uno, las cosas del mundo ¿No? Hablamos de cómo las cosas tienen un, un efecto extrañísimo en nosotros, ¿no? que te compras un celular nuevo y te sientes una mejor persona como por dos semanas, ¿no? o sea, es, es rarísimo y, y obviamente es pasajero. Al ratito ya no tiene el mismo efecto, entonces el vacío regresa. Y también vimos cómo el mundo significa abusar de los regalos de Dios, la gracia común, las cosas que, que están ahí para todos los seres humanos sin importar en qué crean. Pero cuando utilizamos esas cosas fuera de los límites de Dios, fuera de, de las indicaciones que Dios nos dio y especialmente cuando los usamos para tratar de apagar esa ansiedad, entonces no funcionan y nos esclavizan porque funcionan temporalmente y entonces cuando pasa el efecto necesitamos más y más y más y más y al rato estamos esclavizados persiguiendo esas cosas. Y vimos una cuarta que es eh, la religión, ¿Eh? la gente que piensa que a, a través de actividades religiosas, re, la repetición de actividades religiosas va a calmar esa ansiedad, va a llenar es, 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 ese vacío, ¿verdad? pero... pero lo estamos tratando de hacer nosotros solos, ¿no? es lo mismo que la primera, nada más que con, con una vista piadosa, ¿no? pero bueno. Y les pregunté al final, o, sea, o terminamos la semana pasada con la pregunta, ¿estamos fritos? La respuesta a esa pregunta, o sea, ¿estamos fritos por nosotros mismos? La respuesta es, sí, estamos fritos, ¿okay? pero hay una solución y eso es lo que vamos a estudiar esta semana. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a analizar la solución. Padre, eh, gracias Señor, gracias por, por darnos un día más de vida. Eh, gracias por haber comprado nuestra vida, Señor, eh, ese sacrificio tuyo en la cruz nos dio acceso a ti y en este momento, Señor, eh, quisiera pedirte para cada persona que está escuchando estas palabras, eh, humildad, eh, que, que podamos vernos reflejados en tu palabra, pa para que e esa imagen, eh, que a lo mejor en este momento lo que nos cause es dolor o, 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 o que nos sentamos muy incómodos, eh, tú la utilices, Padre, para transformarnos. Queremos ponernos en tus manos y pedirte que hagas lo que tengas que hacer en nuestro corazón para que seamos transformados. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, la semana pasada iniciamos diciendo: Hoy son las malas noticias. Hoy, escuchen bien, vamos a terminar con buenas noticias. ¿Okay? <risa> ya llegaremos ahí, ¿ok? Pero antes de, de, de llegar a esas buenas noticias, miren, hay un tema que es verdaderamente importante que comprendas, porque depende de tu comprensión de esto que vamos a ver primero, que las buenas noticias sean para ti realmente buenas noticias. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a estudiar, dice el número uno en su programa, la fuente de tus problemas. ¿Cuál es la fuente de todos los problemas que tienes? Miren, después de lo que estudiamos la semana pasada, si, si, si estuviste aquí o escuchaste el mensaje, hay gente que puede pensar... Oye, pero esto no es justo. ¿No? O sea, Adán y Eva hacen un tiradero del universo y nosotros tenemos que pagar el pato. Yo soy una víctima inocente de toda esta situación, ¿no? Que reciban el castigo ellos, que, el que tengan la ansiedad de ellos, ¿por qué yo? Pero la realidad es que la Biblia nos dice que ese no es el caso. Tú no eres una víctima inocente de la situación. Fíjense lo que nos dice el, el, el apóstol Pablo en su carta a los romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Es verdad que a, a través de Adán entró el pecado al mundo. Pero tú y yo no somos simples víctimas de esta situación, somos Felices participantes de la rebelión. O sea, tú has participado en actividades pecaminosas en, en, en contra de Dios y lo has hecho voluntariamente y con gusto. Miren, aunque no lo reconozcan, o, o aunque nunca lo dirían con estas palabras, quiero que se den cuenta lo que nuestras acciones dicen cuando acudimos a una de las cuatro cisternas. Miren, cuando tú piensas que te puedes mejorar a ti mismo... ¿No? Que si trabajas fuerte en ti, no usas tu fuerza de voluntad, triunfas en un área o, o, o cambias tu apariencia física por, por fuerza de voluntad, por trabajo y entonces vas a estar bien, lo que le estás diciendo a Dios es no te necesito, yo puedo, tengo esto bajo control, no te preocupes. ¿Eh? Yo, yo, aparte yo creo que sé mejor que tú lo que me va a hacer feliz. Entonces déjame a mí. Eso se llama rebelión contra Dios. Si lo que haces es irte a la cisterna de otras personas, lo que estás diciendo es, yo creo que esta otra persona es un mejor Dios que tú. Esta persona sí me va a hacer feliz. ¿Ya? Tú, tú como que no le has entendido a la situación, entonces mejor me voy a ir con esta otra persona. Y, y evidentemente no va a funcionar. Y entonces te vas a enojar con esa persona, al, al, al rato va a estar furioso porque no cumple, y entonces, rebelión. ¿Okay? Si, si tú corres al mundo, lo que le estás diciendo a Dios es, en realidad no te necesito a ti, nada más tus cosas. Déjame las cosas, porque las cosas sí me hacen feliz, pero tú no. ¿Y, y, y se dan cuenta de lo que hacemos cuando pensamos de esa manera? Recibes los regalos de Dios y luego te, te, nada más te satisfacen por un ratito y entonces te, te frustras, te enojas y te enojas con Dios, porque los regalos no funcionan. Imagínate que a tu hijo le, le des un regalo en Navidad, lo abra, ¡ay qué padre! Y a la semana se aburre y lo rompa y te diga, ¡no sirve este regalo, dame otro! Rebelión, ¿no? y eso es lo que hacemos nosotros con las cosas del mundo y con la, con la religión es algo muy simpático porque lo que estás diciendo es con mis propias fuerzas voy a realizar la redención que Cristo ya hizo, pero esta la voy a hacer yo entonces, rebelión totalmente tienes que escuchar esto claro todos los que estamos en este salón y todos los que están afuera somos culpables de esto, todos todos somos participantes, no nada más Adán y Eva, todos. Y tienes que entender de dónde viene, cuál es la fuente de esta problemática para entender lo gloriosas que son las buenas noticias. Entonces vamos a escuchar de, de boca de Jesucristo, en un pasaje que se encuentra en Marcos capítulo 7, Fíjense, aquí Jesucristo primero le está hablando a una multitud y luego en petit comité está con sus discípulos que no le entienden y entonces les tiene que explicar, fíjense. Empezamos en el versículo 14, dice De nuevo Jesús llamó a la multitud Escúchenme todos, dijo, y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Tampoco ustedes pueden entenderlo, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y después se va a dar a la letrina, con esto, y este versículo espero que les encante a todos, con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Gracias Dios por la cochinita pibil y el tocino. ¿Okay? Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina, porque de dentro... Del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Miren, esta gente que está escuchando a Jesucristo es gente que entiende, porque son judíos, entienden que hay cosas que pueden contaminarlos, es decir, hay cosas que pueden ponerlos en problemas con Dios y es muy importante que nosotros entendamos lo mismo, o sea, tienes que entender que hay cosas que te ponen en problemas con Dios eh, 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 muchas veces, esto se los he dicho más de una vez, hay veces que cuando me bajo de, de, de aquí hay gente que me dice, híjole, este sermón verdaderamente me puso una cachetiza espantosa Sentirte cacheteado por Dios, sentirte culpable porque ves reflejadas ciertos comportamientos, ¿no? ser consciente de que estás batallando con ciertas cosas, no es necesariamente algo malo. Es, es, es que el cirujano del universo está empezando una cirugía en ti para arrancarte cosas y liberarte de ellas. Muchas veces hace falta un poco de dolor en la confrontación. Y, y, y lo triste de nuestra cultura es que eh, la cultura en la que vivimos ve el dolor como algo que hay que erradicar que buscar la manera de que no duela inmediatamente. Pero toda persona que ha hecho ejercicio, ha hecho algún deporte de forma seria, por cierto, tiempo sabe que sin sufrimiento, sin sacrificio, no hay crecimiento. No, no hay madurez. Hay cosas que van a doler y tienen que doler para que abramos los ojos y entonces podamos ser liberados de estas cosas. Entonces, Jesús le está hablando a gente aquí que entiende que pueden ser contaminados. Eso es importante. Porque hay gente que está sentada en esta sala que no piensa que puede estar contaminado, que oye los mensajes y dice, este es para el al lado, esto no es para mí. Pero también tenemos a otros que son hipersensibles a esto porque son tan conscientes de que están contaminados, de que están sucios, que nada más estar oyendo estas palabras ya lo está haciendo sentirse incómodos. Y el problema es que aquí es en donde muchos cristianos corren a las cisternas de las que hablamos. Me siento sucio, y entonces tengo que correr una cisterna. Normalmente como cristianos pues, corremos a la de la religión, ¿no? Actividades religiosas para tratar de apaciguar a Dios y que ya no esté tan enojado conmigo. Los judíos, a quienes Jesús les está enseñando, y si ustedes han leído el Antiguo Testamento lo tienen muy claro, tenían unas leyes dietéticas muy estrictas. O sea, ellos eh, creían que había cierta comida que si la comían ¿no? o, o, o si no se lavaban de una manera especial, eso los iba a contaminar y lo que Jesús les está diciendo es así no es como funciona lo que comes al rato lo desechas lo que te contamina ya está dentro de ti y miren esto es algo que necesitamos entender todos porque la mayor parte de la gente lo entiende al revés lo ven en reversa fíjate esas actividades que practicas que te causan vergüenza no son lo que te contamina ya estás contaminado ¿Me explico? O sea, participar en actividades pecaminosas no te hace un pecador. Eres un pecador y por eso participas en actividades pecaminosas. Ya lo traes adentro. Por eso tratar de ser una mejor persona externamente no funciona porque lo traes adentro. Lo que nos está diciendo Jesucristo, y es su primer espacio en blanco, es que la fuente de tus problemas es tu corazón. Está en tu corazón. Tú eres el problema. Por eso la gente que nada más se anda cambiando de trabajos, de familia, ¿no? de iglesia, sigue con el mismo problema porque te llevas a ti mismo a donde vas y el problema eres tú. Tú lo traes adentro, no está fuera, está dentro de ti. Y, y, y miren, el problema, especialmente con, con la iglesia moderna, la iglesia occidental cristiana moderna, eh, se ha convertido en, una, en un grupo de gente que acuden todo el tiempo a la cisterna de la religión. Es decir, todo el tiempo están enfocados en los problemas externos. Dicen, yo tengo un problema de lujuria, yo tengo un problema de, de enojo, yo tengo un problema de, 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 de flojera. ¿no? Y entonces lo que tratamos de hacer es modificar el comportamiento externo sin darnos cuenta que el problema es un problema de corazón. Y no funciona porque lo que reina en tu corazón dicta tu comportamiento. Lo que reine eso es lo que dicta tu comportamiento yo me he dado cuenta eh, a través de muchos años de trabajar con gente eh, como pastor y, y, y aparte muchos años como consultor trabajando con otras personas que eh, los problemas externos que tiene la gente generalmente esconden problemas bastante más profundos que tienen que ver más con cosas espirituales por ejemplo y se me ha dado cuenta que muchos de los hombres que son flojos, yo trabajo especialmente con hombres, esto me imagino que se aplica igual para las mujeres, pero muchos de los hombres que tienen una flojera crónica, ¿no? o sea, que, que, que no, no empiezan a actuar, más que flojera, ¿saben qué tienen? Miedo. Les da miedo poner su cuerpo y alma en una tarea que si fracasan los va a hacer sentirse que no son nada. Entonces prefieren no hacer nada. Si tratamos de lidiar con la flojera en lugar de lidiar con el hecho de que no confían lo suficientemente en Dios, jamás va a haber una transformación. Los hombres con lujuria, muchas veces no tiene que ver con lujuria, ¿saben con qué tiene que ver? Con control y con enojo cuando se sienten que no tienen control de las situaciones, que todo está fuera de su control o cuando alguien les hace daño, los hiere y se enojan, entonces piensan que la manera de desahogarse es buscar un encuentro sexual casual o lo más común en nuestros días ¿eh? acudir a la pornografía y piensan que un desahogo temporal en ese momento, eso es lo que los va a satisfacer pero tiene más que ver con el, el control, con el enojo y, y, y nada más piensa en lo que estás haciendo con la pornografía ¿Saben lo que es la pornografía? Es tomar a un ser humano que tiene mente, que tiene alma, ¿verdad? que tiene espíritu y deshumanizarlo, abusar de esa persona para mi satisfacción temporal durante un ratito porque estoy enojado, porque no tengo control sobre mi vida. Y desde luego, como no llegamos a la raíz del problema, cero transformación y lo que sucede es que la gente cae en, en, en un ciclo espantoso de estar tratando por fuerza de voluntad de cambiar mi comportamiento externo y luego llegar a la frustración porque poco a poco lo que está en tu corazón empieza a sacar otra vez su horrible cabeza y el pecado regresa. Miren, en la parte de atrás de nuestra casa tenemos es un jardín cuando recién nos cambiamos a la casa tenía pasto, no sé cómo se llama pero es ese pasto grueso, grandote sí, ¿Sí lo identifican? ¿No? y entonces llegó un momento en donde Karina eh, vimos otros pastos más bonitos ahí en el vecindario, saliendo dijo: hay que cambiarlo por este pasto que es más delgadito más suavecito, más bonito y entonces le pedimos al jardinero, le dijimos quita todo el pasto y compramos rollos del pasto ese suavecito, bonito ¿no? entonces quitaron todo el pasto, quedaron la pura tierra y trajeron rollos de pasto lo regaron, lo abonaron, pum ¿No? Lo cortaron muy bien y se veía precioso. Y como a los tres o cuatro días, ¿qué creen que pasó? Mira, muéstrenos una foto por ahí. Mira, ¿Alcanzan a ver? ¿Pueden ver el pastote verde en medio más grande que todo el demás pasto? Bueno, esa es una. Salieron como 50. ¿no? Y entonces llegaba el jardinero y podaba y todo se veía precioso durante como cuatro o cinco días. Y ese pasto crece mucho más rápido que el otro. Y entonces, ¿saben qué empezamos a hacer Karina y yo? Lo empezamos a arrancar. Ahí nos veías en la mañana los dos, metíamos los dedos lo más profundo y ¡pum! lo sacábamos con todo y raíz, ¿no? Se veía, ahora sí, ya, ya, ¿no? Y ahí estábamos, ¿no? Dándole y dándole. Y como a los cuatro o cinco días, ¡pum! otra vez... Entonces yo le dije al jardín, le digo, oye, pero si lo estamos arrancando de raíz. Me dijo, no, no lo estás arrancando de raíz. Me dijo, ese pasto verde más grande está, tiene su raíz conectada a un bulbo que está como a 10 centímetros de profundidad y todo lo que estás arrancando es un pedacito de raíz y al ratito del bulbo voy a sacar otro. Ese es tu corazón y tu pecado. Arrancas nada más lo que se ve, lo exterior, y al rato la horrible cabeza del pecado vuelve a salir. no Entonces, fíjense, es, eso es... La cisterna de la religión estar podando el jardín, una y otra y otra y otra vez, ¿no? Eh, otras personas usan la ruta de otras personas, pero ¿saben, saben por cuál, por qué es ese recurso, por qué vamos a él, porque es la manera de buscar un culpable de lo que está pasando. Yo no soy el culpable de que no esté satisfecho y no sea feliz. El culpable eres tú, porque me tenías que hacer feliz. No te di el puesto de Dios. ¿Por qué no me estás haciendo feliz? Y, y, igual todas las cisternas, como le busques, lo que estás haciendo es cortar nada más de arribita o estar evadiendo la responsabilidad de tu falta de satisfacción porque lo estás tratando de hacer tú solo. Jesús lo que hace eh, eh, con este pasaje que acabamos de leer es destroza totalmente todos los argumentos que tengas acerca de quién tiene la culpa, o de si puedes o no puedes hacerlo solo. Y lo que nos da es una lista, no sé si fijaron, pero da una lista de cosas que nadie puede forzarte a hacer más que tú. Nadie. ¿No? Y la lista empieza con algo muy interesante, porque yo estoy convencido que de la primera parte de la lista se disparan todas las demás se las vamos a poner de nuevo en, el, en, en la pantalla. Marcos 7.21 dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos. Dime, por favor, si alguien te puede forzar a tener malos pensamientos. ¿Alguien te puede hacer pensar cosas malas, agresivas, o cosas que no debía estar pensando? Y ya sé que hay gente que va a decir, no conoces a mi mujer, ¿no? o no conoces a mi esposo, no conoces a mi papá, no conoces a mi jefe, ¿no? tú llena el espacio en blanco a quién. ¿No? alguien más es culpable de mis malos pensamientos, la realidad, miren, tenemos que reconocer que vivimos en un mundo caído, estamos de acuerdo todos en eso, ¿no? y eso significa que miren, no, no veo aquí bebés de menos de dos años, por lo tanto todos los que estamos aquí hemos sido traicionados, nos han mentido, No, alguien nos ha hecho algo que a lo mejor soñaste con atropellarlo con un camión, ¿no? o sea todos aquí, pero sé consciente de una realidad, nadie controla lo que piensas más que tú. Nadie más. La Biblia nos dice que los seres humanos tenemos la capacidad de capturar pensamientos. Creo que el problema de mucha gente es que no se fije en qué está pensando, deja que sus pensamientos se sigan. La Biblia dice, no, no, tú puedes capturar un pensamiento. En el momento en que llega un pensamiento, tú puedes decir, no, no voy a seguir esta línea de pensamiento. Esto no es lo que voy a hacer. Miren, me gustaría tener el tiempo de explicarles el impacto que entender ese recurso ha tenido en mi vida. Áreas de mi vida en donde yo he dicho esto no va a volver a suceder, no voy a pensar en eso, ni siquiera le voy a dar oportunidad al pensamiento. Y llegan, eh porque tú, fíjate, tú no eres culpable de los pensamientos que te llegan, eres culpable de cuando los entretienes y, y tú mismo los andas buscando, pero si en el momento en el que llegan, yo les dije un día a Dios, quiero hacer un pacto contigo para que esta línea de pensamiento nunca vuelva a tener lugar en mi mente y cuando lleguen ayúdame. Y entonces, cada vez que llega uno, inmediatamente, cuando me doy cuenta, digo, Señor, ayúdame, ayúdame a cumplir el pacto que hice contigo, ayúdame a tener una mente pura, un corazón puro, y a mantenerte a ti siempre en mi mente. Y nada más ese ejercicio hace que se vaya el pensamiento. Y al principio, a lo mejor, tienes que hacer eso 15 veces al día, pero llega un momento en donde ese pensamiento llega una vez cada dos o tres días, y si lo capturas de inmediato y vas a él, empiezas a controlarlo. Tú puedes hacer esto, tú decides... Si te estacionas en el pensamiento, ¿verdad? tú decides las fantasías que entretienes, tú decides si oras por esa persona que te hizo daño o, o si no lo haces y, y mejor piensas que le estás dando con una espada ninja, porque muchas veces ese odio te hace sentir bien, te hace sentir calientito como por 10 segundos, ¿no? Pero son tus pensamientos, tú, tú decides, ¿ok? Eh, obviamente no nos gusta escuchar eso porque preferimos evadir la culpa, ¿no? Pero de esa línea de, de, de lo que dijo ahí Jesucristo, los malos pensamientos se dispara todo lo demás. Piensa, por ejemplo, en inmoralidad sexual. ¿Quién te puede forzar a cometer una inmoralidad sexual? ¿Quién? Alguien te puede forzar, alguien puede violar a una persona contra su voluntad, pero quién te puede forzar a participar gustosamente en una inmoralidad sexual. El problema otra vez es tu corazón. ¿verdad? Tú, llegan los malos pensamientos y tú te sigues. Y tú los entretienes y tus pensamientos al rato estás tan vívidamente imaginando las cosas que quieres hacer inmoralmente que cuando las haces no te parece anormal. A lo mejor después te sientes avergonzado, ¿no? pero no te detiene de regresar la siguiente vez. Y así todas las demás. ¿no? Hay algunas que yo tengo la esperanza de que no le afecten a nadie aquí, ¿no? como por ejemplo homicidios. ¿no? Espero que no anden asaltando tiendas. ¿no? Pero piensen en otras que avaricia mentiras, engaños, arrogancia, ¿no? O sea, esas nos afectan a todos y Jesucristo dice todas vienen de dentro y cuando caemos en ellas, fíjense, ahí está el problema porque nos sentimos sucios y queremos correr a las cisternas pero Jesús dice tú no te puedes limpiar solo de esa mugre, de hecho todo lo que puedes hacer es embarrarte más la mugre ¿Han visto a un niño chiquito tratando de limpiar cuando tiran el yogurt? Que nada más lo expanden por toda la sala. No, ese, ese somos nosotros tratando de limpiarnos la mugre. ¿no? Eh, ¿Hay algo que puede salvarnos de esto? Si el problema es mi corazón, o sea, piensa, si, si mi problema no es, no es un mal matrimonio, no, no es mi adicción, eh, no es mi soledad, mi depresión, o sea, entonces, ¿cómo puede cambiar eso? La solución. Número dos, dice: ¿Cuál es la solución a nuestro problema? Bien, este pasaje que vamos a leer, si no lo es todavía, debería ser uno de tus pasajes favoritos. Debes de tratar de recordar en dónde está para acudir a él constantemente y que te, te dé la esperanza y, y el gozo en tu corazón para lo que fue diseñado. Fíjense, vamos a empezar a analizarlo. Eh, el versículo 6 dice: Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Me voy a detener ahí un momentito porque esto es increíble. O sea, no, no sé si, no sé, a mí me encanta este versículo. Dice, a su debido tiempo, cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Piensa, piensa en la cantidad de, de historias que tenemos, nada más en esta sala. ¿No? Si, si, si cada uno de nosotros diéramos nuestro testimonio del de momento en que Cristo nos encontró y nos atrajo a Él, cada uno contaríamos una historia diferente, ¿están de acuerdo? O sea, aquí hay, fíjense, hay gente que tiene la super bendición de que Dios los encontró súper jóvenes. Algunos cuando eran niños y, y, y todo lo que han conocido es la gracia de Dios toda su vida. Y, y, y lo irónico de, de, de algunas de esas personas es que les da tristeza porque no tienen testimonio que contar, ¿no? <risa> Pero a otros nos encontró ya como adultos, cuando ya habíamos hecho un tiradero espantoso de nuestra vida. Pero fíjate, lo que no puedes hacer es caer en el juego de ¿por qué no me encontró antes? ¿Te fijaste lo que dijo? A su debido tiempo, en el momento perfecto, Cristo decidió rescatarte, decidió morir por ti. Entonces, cada uno tenemos un tiempo diferente, pero ¿te fijaste que tenemos todos en común? Sin importar cuándo te salvó, en qué situación estabas, todos éramos débiles qué nos está diciendo cuando no podías hacer absolutamente nada por ti mismo en ese momento Jesucristo dijo ahorita lo voy a rescatar en este momento todos somos débiles Miren, saben qué me da risa eh, el mundo trata de atacarnos y hacernos sentir mal porque dicen esa del cristianismo es para gente débil sí estoy totalmente de acuerdo ¿no o no? he leído autores que dicen el cristianismo es una muleta caballero, tenemos las piernas rotas necesitamos de la muleta nada más gente de mente débil se mete esas cosas el, el problema de esa gente ¿saben cuál es? que no saben que son débiles todos somos débiles Todos los que hemos sido salvados somos débiles Mientras aún eras débil Cristo intervino y murió por ti De hecho, fíjense, mi oración el día de hoy Hoy en la mañana estaba orando por ustedes Y le decía Señor que el día de hoy Alguien abra los ojos Y se dé cuenta de que es débil, de que no puede De que te necesita Porque, ¿saben a la conclusión que llegué Mientras estaba meditando en todas estas cosas? Dios ama a la gente débil Porque es a la única Que puede salvar la gente que se siente fuerte no lo necesita, no lo busca, no se rinde a él. Todo lo quiere hacer por sus propias fuerzas. Pero en cambio al débil Dios lo puede salvar y frecuentemente salva al más débil para avergonzar a los que se sienten fuertes. Fíjense lo, lo de cabeza que está en nuestro mundo. ¿Se dan cuenta cómo en nuestra cultura como que ven hacia abajo la debilidad? Pero Dios dice, no, no, en tu debilidad se perfecciona mi poder. Cuando eras débil, cuando estabas en tu debilidad más grande, Cristo decidió rescatarte. Y continúa el pasaje en el versículo 7, dice, es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros. Fíjense, nos está diciendo cómo es que Dios demuestra cuánto te ama. Y se muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros con mucha más razón. Ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Miren, este pasaje podríamos haber pasado todo un sermón nada más analizando estos versículos porque son los bloques a través de los cuales podemos construir nuestra comprensión profunda del Evangelio. ¿No? Este Evangelio que no solamente termina en la justificación, ¿saben lo que es la justificación? O sea, el hecho de que Dios te pasa la justificación de Jesucristo. O sea, ahora te ve como perfecto, pero aparte termina en la reconciliación de tu relación con Él, que antes estaba rota y ahora está reconciliada. Es importantísimo que entiendas y recuerdes este pasaje, porque saben que me he dado cuenta que hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo acudir a Dios cuando se tropiezan. Se avergüenzan. A tal grado que, 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 que no, no, no pueden ni hacer una oración Si tú estás luchando Con sentimientos de culpabilidad Por cosas que has hecho Y te da incluso vergüenza Acudir al trono de Dios Escucha lo que está diciendo Pablo Fíjate cómo continúa Versículo 10 Dice Porque si cuando éramos enemigos de Dios Fuimos reconciliados con Él Mediante la muerte de su Hijo Mucho más ahora que estamos reconciliados Seremos salvados por su vida Y no solo esto sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Entonces, fíjate, está diciendo, cuando te comportaste como enemigo de Dios, cuando estabas en tu peor momento, en el momento más fuerte que hayas tenido de rebelión, en ese momento Dios intervino, dijo, vamos a rescatar a este individuo. Cristo murió y te rescató. Esas son las buenas noticias. O sea, nos está diciendo que Dios se deleita en nosotros, en nuestro caminar, aun cuando nos vamos tropezando. ¿No? Todos los padres de familia entienden esto. ¿Alguna vez te frustró tu hijo porque estaba aprendiendo a caminar? No te deleitaste en él cada vez que daba un paso, dos pasos, se caía y dices otra vez, vamos a intentar, no te deleitas en él, y es lo que nos está diciendo Dios, se deleita en ti, aún en tus peores momentos. Pero aparte, maravilloso, dice, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Te voy a decir lo que te está diciendo. ¿Dios no te salvó para luego dejarte en el lugar en donde te encontró? O sea, no simplemente dijo, ok, salvo. Pero estoy aquí en el medio del chapopote. Bueno, sí, pero ya eres salvo. No, te salvó para, para transformarte, para madurarte, para santificarte. Y miren, vamos a hablar mucho acerca de la santificación, o sea, el proceso que Dios utiliza para transformar nuestras vidas totalmente, eso es lo que llamamos santificación. Vamos a tener un mensaje exclusivamente enfocado a la santificación, pero por lo pronto lo que quiero es que entiendas que Dios no te va a dejar en el tiradero. Porque ¿sabes qué es lo que sucede en el momento en que tú entiendes verdaderamente el Evangelio de Cristo? Fíjense, Aceptar a Cristo significa una transformación en tu corazón cuando entiendes la posición en la que estabas tú y lo que hizo por ti. ¿Y sabes lo que la Biblia dice que sucede en ese momento? Vamos a leerlo. Está dicho a través de las palabras de un profeta del Antiguo Testamento que se llamó Ezequiel. Ezequiel 36, versículos 25 al 27. Dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios todos tus pecados van a desaparecer, dice «lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos». Ahorita vamos a analizar lo que eso significa. Dice «les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes» les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas en el momento en que nosotros entendemos el Evangelio aceptamos el regalo de salvación Dios nos da un nuevo corazón y gracias a ese nuevo corazón lo que sucede es que vas a empezar poco a poco a tener deseos diferentes Vas a empezar a querer acercarte a ciertas cosas y alejarte de otras. Vas a tener unos apetitos que son espirituales que solamente Dios puede satisfacer. Pero lo que Dios a través de su palabra una y otra vez quiere recordarte es mientras eras mi enemigo, cuando eras débil, cuando eras incapaz de hacer absolutamente nada por ti, Cristo murió para rescatarte, para rescatarte de esa rebelión lo cual significa mira, que sin importar cuál sea tu historia, Dios tiene un plan para ti. Tiene cosas planeadas para ti, que eras un rebelde, sí, totalmente, ¿no? Eh, eh, pero en medio de esa rebelión, Él te rescató para transformarte y usarte de una forma gloriosa. Esas son las buenas noticias y, y miren, aquí es en donde la cosa se pone cada vez más maravillosa. Porque cuando tú entiendes esto, o sea, cuando tú entiendes que okay, Dios me justificó, o sea, ahora me ve como a Jesucristo, ya me perdonó, o sea, no, no, hay, no hay balanza en, en el cielo, no, ya, ya me perdonó totalmente, okay, ya me adoptó, ahora soy su hijo. Entonces, empezamos a ver cómo endereza poco a poco eh, nuestros problemas con las cisternas. Por ejemplo, la primera, ya no necesito tratar de mejorarme, o sea, ya sé yo que el problema soy yo Lo que hago es adoptar el hábito De cada vez que empiezo a sentir esa debilidad En lugar de decir, tengo que mejorar Tengo que ser una mejor persona Inmediatamente acudo a Él Padre, te necesito Esto, esto es más fuerte que yo, por favor Inmediatamente acudo a Él Busco su fortaleza Le pido que me ayude a entender Y a creer cada vez más en el Evangelio y entonces poco a poco te empieza a fortalecer y ya no necesitas de estar pensando que necesitas ser una mejor persona tú. Él lo va a hacer por ti. Eso, fíjate aparte, crea una humildad en ti cuando realmente entiendes que Él, tú no puedes y acudes a Él en cada momento, te da una humildad de saber que tú no estás haciendo nada por estar mejor. Elimina la posibilidad de jactarte por lo bien que estás. Un cristiano que se jacta de lo bien que va es una contradicción en términos. Tú no estás haciendo nada. Tú no te salvaste ni te transformaste a ti mismo. Lo estás poniendo en sus manos y lo estás dejando actuar. Vamos a ver a profundidad más adelante cómo. Eh, pero piensa en lo que significa en cuanto a la, a la cisterna de otras personas. Entiendes que en el momento en que realmente comprendes esto tu identidad y tu validación ya no viene de otras personas? ¿Las encuentras en él? O sea, ¿te das cuenta del regalo que significa liberarte de ver a otra persona como a tu Dios? Miren, a mí, por ejemplo, el Evangelio me libera de no necesitar tu aceptación y tu validación. O sea, si, si yo estoy atado a la aceptación de la gente de la iglesia, entonces, eh, en lugar de ponerme en comunión con Dios y decirle dime exactamente cómo quieres que predique esto y estoy en oración y estoy estudiando y veo lo que hay que decir estaría pensando y si no les gusta y si no regresan y si de repente se vacía la iglesia y nadie quiere esto a mí me libera no te tengo miedo a ti le tengo miedo a Dios pero se dan cuenta de cómo los libera también a ustedes o sea cuando Dios te libera de recibir tu validación de otra persona si estás casado te libera para amar a tu pareja como es, para servir y amar a tu pareja, aunque tu pareja no te ame de regreso como tú lo estás esperando, porque tu plenitud viene de Dios. Te permite amar a tus hijos como son. En lugar de entender, de, de, de tratar de recibir tu validación de ellos. ¿han, ¿Han visto a papás que van a los Juegos? de sus hijos a la escuela y están a la orilla del, de la cancha gritando y, ¡Muévete! ¡Tira! No ¡Es un taro! ¿Han visto eso? ¿Por qué creen que pasa eso? Porque su validación proviene de cómo se desenvuelve el hijo. Y si mi hijo se ve mal, pues yo me veo mal. Están viviendo a través de sus hijos, son sus Dios. En el momento en que ellos no son tu Dios, puedes amarlos motivarlos, disciplinarlos como son ayudarlos a crecer por su camino porque el evangelio te ayuda a entender tú, tu validación tu identidad es que eres un hijo de Dios el Dios del universo te adoptó personalmente no necesitas la aceptación de nadie más nos necesitamos mutuamente, claro nos fuimos creados para vivir en comunidad pero yo no dependo de tu aceptación y si de, de la aceptación que es de la de Dios me va a aportar mucho mejor que si depende de tu aceptación, porque Dios me ve donde esté. Si no, nada más estoy actuando para la gente. ¿O no? En cuanto al mundo, fíjate, te permite, cuando tú entiendes realmente esto, te permite disfrutar de los regalos de Dios a un nivel más profundo. Yo estoy convencido de esto. ¿eh? Toda la gente del mundo, sin importar en qué crean, pueden disfrutar de los regalos de Dios. Pero su, su, su disfrute termina en el regalo. ¿No? Se comen un buen bistec y dicen, wow, gracias a la vaca que sacrificamos por este bistec, ¿no? Pero cuando tú entiendes de dónde viene, entonces pruebas algo y dices, wow, Señor, gracias. ¿Y sabes de qué te libera? De perseguir confort en el regalo. La razón por la que la gente come de más es porque está esperando que la comida lo conforte. ¿Te sientes deprimido? Necesito dos litros de helado de chocolate. ¿no? O sea, si acudes a eso para tu confort, pues obviamente go, gula. Igual sucede con, con el vino. ¿no? Esto te libera para que tú puedas disfrutar de un vaso de vino con tu comida y digas, gracias Señor, porque este es un invento tuyo. Pero si vas al vino para tratar de calmar la ansiedad, entonces no va a haber suficiente vino en el mundo. Y miren, aquí necesitamos hacer un paréntesis porque hay personas que aún entendiendo el Evangelio de Cristo no deberían de acercarse a una copa de vino. Si en, si en tu familia hay historia de alcoholismo, si tú eres una persona que se hace adicta a cosas muy fácilmente, ni te acerques. ¿Tenemos libertad en Cristo? ¿Tenemos libertad en Cristo? ¿Podemos utilizar esa libertad de la manera más necia posible? Totalmente. Pablo dijo, todo me es permitido, pero no todo es bueno para mí. No voy a permitir que nada tome control de mí. En otras palabras, si alguno de los regalos de Dios, cuando tú te vas sobre ese regalo, lo que haces es hacerte olvidar a Dios, aléjate, ni te acerques. Pero puedes disfrutar del regalo profundamente, si lo, como lo ves es simplemente como un regalo, no como la fuente de satisfacción, lo mismo pasa con las relaciones sexuales. ¿no? Cuando, cuando las disfrutas profundamente dentro de los confines del matrimonio, son un regalo de Dios. Y para la gente soltera que está soñando en casarse, quiero que sepas que las relaciones sexuales ni siquiera son el punto más importante de la relación matrimonial. Es algo, un componente importante. Claro, dice Dios que con eso se unen las almas, pero no es la parte más importante. Y de acuerdo a Eclesiastes va a llegar a una edad en donde esa necesidad va a desaparecer y todos están diciendo, no, yo no. Bueno, vas a ver. ¿no? Si llegas... <risa> pero puedes disfrutar estas cosas como verdaderos regalos y en cuanto a la religión miren esta es una en la que quisiera ser muy cuidadoso porque aquí muchas veces es muy difícil entender la línea entre el, el, la, las disciplinas que la Biblia misma nos dice que debemos de tener en nosotros para tener una intimidad más profunda con Dios y el legalismo el hacer cosas porque las tengo que hacer, o sea, caer en la cisterna de la religión. Y, y, y para entender esto mejor, miren, eh, la, la analogía más común que utiliza la Biblia para tratar de explicarnos eh, la relación entre Dios y el hombre es el matrimonio. Y el matrimonio es un excelente ejemplo. Fíjate, Karina y yo tenemos 33 años de casados, este mayo cumplimos 34 si Dios quiere. Eh, la amo con todo mi corazón, sé cuánto me ama, la conozco bien, pero ¿saben qué hago? Tengo que seguir poniendo atención y aprendiendo, estudiarla, porque cambia. Las personas van cambiando y aquí los hombres deben decir ¡Gloria a Dios que alguien lo dijo! porque <risa> Y si no pones, fíjense, hay, hay cosas que yo planeo a propósito, ¿no? hay cosas que yo sé que tengo que hacer para estar pendiente, de, 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 de escucharla, de conocer sus deseos, de saber cómo han ido cambiando, de la manera en que ver las cosas para, para poder amarla. ¿Saben? Pocas cosas me hacen más feliz que verla sentirse amada. Entonces tengo que estar estudiando, tengo que estar haciendo cosas, planeando actividades. Porque yo se los he dicho muchas veces, si tú te sientes cacheteado en un mensaje, créeme, durante la semana Dios me cachetea a mí primero espantosamente. Y, y, y lo que esta semana otra vez fui consciente es de que si yo no pongo atención a esas cosas y no estoy al pendiente de ella, me empiezo a alejar. Y de repente ya no la veo con la cantidad de estrés, la cantidad de trabajo, la cantidad de problemas que hay con nuestros hijos y todo. Cuando me doy cuenta, ni siquiera estoy presente realmente. Entonces tengo que disciplinarme para amarla, para estar ahí, para, 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 para seguir conociéndola, hacerla sentir amada. Pero tú crees que hacer esas cosas me hace sentir que tengo que trabajar todo el tiempo para estar teniéndola contenta? Es algo que hago por amor, porque la amo y porque sé lo que me ama. Y exactamente igual funciona con Dios. No vamos a leer la Biblia nada más porque tenemos que leer a ver cuántos capítulos me tocan hoy. ¿No? A ver, voy a orar 15 minutos. ¿Cuánto llevo? ¿No? O sea, ¿Esa es tu actividad? No, no vas ahí para, para tratar de, de, de ver qué tiene para ti, para ver cómo, de qué te va a hablar. Miren, es, este año, la verdad, Dios me dio una bendición maravillosa con un devocional que estoy llevando personal y, y no saben la cantidad de veces este año que veo mi devocional y luego se lo enseño a Cali y digo, mira de lo que me habló el devocional, y me dice, no, no es posible. O sea, parece como que Dios está al pendiente. ¿No? O sea, pero ahí es cuando lo ves trabajar en tu vida, cuando realmente, consistentemente, porque quieres escuchar de Él, porque quieres estar más cerca, porque quieres sentir su amor, estás yendo a Él y haces todo lo que haces para tener esa intimidad con Él. No para que te salve, ya te salvó, no para que te ame, ya te ama, lo, todo lo que te puede amar te ama. Entonces no hay nada que yo pueda hacer que, haga que me ame más, ni menos. Entonces me libera del legalismo, de la rutina que convierte la lectura de la Biblia en la lectura del periódico. Me libera para relacionarme con él y disfrutar de su relación y disfrutar de su amor y de su perdón y de su justificación. Y esa es la motivación para todo ¿eh? para matar al pecado en mi vida, o sea, para tenerle odio al pecado en mi vida, es, es eso. ¿no? Para capturar diariamente sus pensamientos, para conocer mejor su palabra, para, para querer hacer la vida en comunión con su gente. Esa es la motivación. Entonces, ¿cuál es la solución a nuestro problema? Su último espacio, el Evangelio. La comprensión profunda de lo que verdaderamente Jesucristo vino a hacer, porque ninguna otra cosa funciona. Si tú no entiendes que en tu peor momento, cuando peor estabas, decidió rescatarte, no vas a darte cuenta de lo maravillosa que es esa noticia. Yo no tuve que hacer nada, no tuve que portarme bien, no tuve que ser mejor en nada. Él, por amor, me rescató. Gloria a Dios, soy libre de toda la esclavitud a todas las cisternas, porque Dios me rescató. Fíjense, empezamos estudiando en Romanos 3, 23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. ¿Se han fijado cuál es el siguiente versículo después de ese? El 24 dice: Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Ya sé que están pensando, pues ¿por qué no empezaste por ahí? Hubiéramos terminado en cinco minutos, ¿no? O sea, estamos perdidos, privados de la gloria de Dios, pero por su gracia fuimos justificados gratis por la redención que Cristo Jesús efectuó. Las buenas noticias, ya estás justificado. ¿Pusiste tu fe en Cristo? Dios te ve como si estuviera viendo a Jesucristo con esa perfección. No hay pecado, no hay condenación. ¿Pero qué significa eso? ¿Que ya nuestros caminos están derechitos y ya no voy a volver a caer? Tristemente, no. Porque es o sea, empieza el camino de santificación que es un largo camino que dura el resto de tu vida es tan largo que todavía nos faltan muchas semanas para entender el proceso de transformación, pero lo primero que tiene que suceder es una respuesta de tu parte a la comprensión del Evangelio que vamos a estudiar la semana que entra, vamos a orar Padre no hay manera Señor de agradecerte el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz no hay, no hay forma de que podamos pagar ni en lo más mínimo, Señor. El, 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 ese sacrificio que cuando nosotros estábamos como tus enemigos, muchas veces levantando el puño contra ti, tú en ese momento decidiste rescatarnos del tiradero en el que estábamos y liberarnos de la esclavitud a todas estas cisternas que lo único que causan en nosotros es un vacío más profundo y frustración y enojo y problemas con la gente a nuestro alrededor y una vida exhaustiva gracias por la libertad que compraste para nosotros ayúdanos a entenderlo verdaderamente ayúdanos a disfrutar de esa libertad Señor y de aprender a vivir esta vida verdaderamente tomados de tu mano para, para no caer en esos ciclos descendentes tan horribles en los que luego caemos no nos dejes perdernos Señor no nos dejes engañarnos a nosotros mismos y correr a las cisternas ni nada más ponerles la etiqueta de que te estamos siguiendo a ti ábrenos los ojos, ayúdanos a vernos claramente como tú nos ves ¿eh? y sobre todo Padre, ayúdenos a vernos como tú sabes que podemos ser para que cada vez más caminemos hacia esa imagen tomados de tu mano confiando en tu palabra y en tu redención, gracias Padre en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, amén